Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum Alladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaikum rakiba Ya ayuhalladzina amanu attaqullaha Wa kulu qawlan sadida Yuslih lakum a'manakum Wa yakfir lakum zunubakum وَمَنْ يُتِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَ الْأُمُورِ مُحْدَثَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pendengar di raja Dimanapun anda berada A'azan ya Allah wa iyakum Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kita membuka majlis yang mulia ini Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Atas segala nikmat dan karunia Yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita Tentu saja nikmat yang paling mulia adalah nikmat iman Dan nikmat islam Nikmat yang merupakan kunci kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat Dan kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan yang berbahagia ini Kita dapat melangkahkan kaki kita Untuk bertakarub di salah satu rumah Allah Untuk beribadah di salah satu taman-taman surga Salawat dan salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga Ahlil bait beliau Sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqamah Berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membicarakan uh, Faedah-faedah tafsir atau pelajaran-pelajaran tafsir yang berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat ke-30 Dan pada pertemuan yang lalu Kita membahas beberapa poin penting yang berkaitan dengan Makna malaikat dan beriman kepada malaikat Karena Surat Al-Baqarah ayat 30 Wa idqala rabbuka lil malaikah Dan ingatlah wahai Muhammad Ketika Rabbmu Berfirman kepada malaikat Secara tersirat Bahkan tersurat Mengandung makna Wajibnya beriman kepada malaikat Karena Allah berfirman kepada mereka Allah berbicara kepada Kepada mereka Dan hal ini dijelaskan secara singkat Oleh Al-Imam Ashaukani dalam kitab tafsirnya Dan kita telah jelaskan Hadis karahimanillah wa'iyakum Jadi sebagaimana uh, Yang biasa kita lakukan Sebelum kita melanjutkan materi yang baru Kita akan sejenak mereview Dan mengulang pelajaran yang Terdahulu Dan sebagai faedah saja Bahwa ketika kita mereview atau mengulang pelajaran yang telah lalu Semata-mata hanya berusaha mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran Dalam surat Al-Dhariyat ayat 55 Dengan firmannya Wa zakir 
Dan berilah peringatan Karena sesungguhnya peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Allah memerintahkan kita untuk memberi tadkir Wadhaqir Dan ulama tafsir Seperti Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan Makna tadkir dalam ayat ini ada dua Yang pertama adalah memberi peringatan Dan yang kedua mengulang Apa yang sudah kita sampaikan Mengulang ilmu yang sudah kita berikan Mengulang peringatan yang pernah kita tujukan kepada seseorang Jadi pengulangan itu adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa demikian? Allah mengatakan fa'inna zikra tanfa'ul mu'minin Karena peringatan dan pengulangan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Jadi orang beriman sangat mengambil manfaat ketika mereka diberikan peringatan Ketika mereka mendengar ilmu yang kedua kali, yang ketiga kali, yang keempat kali Dan seterusnya umat Islam atau orang yang beriman tidak merasa jenuh Tidak merasa bosan dengan pengulangan Justru sebaliknya salah satu sifat orang beriman adalah yang Allah firmankan di awal-awal surat Al-Anfal ketika Allah mengatakan innamal mu'minun idza dzukirallahu eh, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar dan apabila ayat-ayat Allah dibacakan maka akan bertambah imannya bukan bosan, bukan jenuh bukan menganggap hal ini tidak menarik Hal ini membosankan. Namun zadathum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita perhatikan. Kita tidak pernah merasa jenuh membaca Al-Quranul Karim. Tidak pernah merasa jenuh menghatamkan Al-Quranul Karim. Padahal ayat surat-suratnya sama. Ayat-ayatnya sama, khataman pertama, khataman kedua, khataman ketiga, keempat, kelima, suratnya berbeda atau sama? Sama. Tapi orang beriman tidak pernah merasa bosan. Orang beriman tidak pernah merasa jenuh. Tidak ada tuntutan untuk membuat mushaf edisi revisi. Ada? Tidak ada. Tidak ada permintaan, tolong buat jilid yang jilid kedua dong. Jilid ketiga, jilid keempat, dan seterusnya. Justru diulang dan semakin diulang bertambah iman seseorang hamba dan begitu juga pengulangan bisa jadi pertama kali kita mendengar ilmu tersebut pemahaman kita 50% lalu ketika kita mendengar kedua kalinya pemahaman kita menjadi 70% ketiga kalinya 90% kelima kalinya 100% oleh karena itu sekali lagi Ketika saya mereview atau saya mengulang pelajaran yang telah lalu, maka ini semata-mata mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu hanya uh, faedah saja sebelum kita memasuki uh, pelajaran inti kita bahwa pada pertemuan yang telah lalu sekali lagi kita menjelaskan tentang salah satu makhluk Allah yang bernama malaikat yang bermana alamun ghaibi alam ghaib makhlukun ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala makhluk Allah subhanahu wa ta'ala abiduna lillah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala walaysa lahum khasa'isur rubu'mi 
Mereka tidak memiliki hak rububiyah dan uluhiyah sama sekali. Mereka bukan pencipta, mereka bukan pemilik alam semesta, dan mereka tidak mengatur apa yang ada di alam semesta ini. Namun mereka hanyalah hamba Allah dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak berhak diibadahi justru mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mereka diciptakan dari cahaya dan Allah memberikan mereka taufik dan Allah memberikan mereka keistimewaan sehingga mereka mampu beribadah dan melakukan ketaatan secara sempurna dan totalitas dan inti dari iman kepada malaikat yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu adalah beriman dengan unsur di bawah ini. Itu yang pertama hadirin sekalian rahimanillah beriman kepada keberadaan mereka. Wujud mereka, bahwa mereka benar-benar ada dan nyata namun berada di alam yang berbeda, berada di alam gaib yang tidak mungkin kita bisa lihat, yang tidak mungkin bisa kita rasakan. Dengan panca indera kita Oleh karena itu kita wajib beriman kepada mereka Sebagaimana kita beriman Bahwa kita memiliki ruh Kita memiliki nyawa Walaupun kita tidak pernah melihat ruh kita Walaupun kita tidak pernah menyentuh nyawa kita Namun kita beriman Kita yakin bahwa kita memiliki ruh Selama nafas masih Berada di kandung badan Oleh karena itu apa halangan untuk beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim khuliqatil malaikatu min nur malaikat diciptakan dari cahaya jadi benar-benar nyata ciptaan Allah Subhanahu wa taala bahkan banyak sekali dalil menjelaskan masalah ini di antaranya adalah ayat yang sedang kita baca wa id qala rabbukalil malaika kalau malaikat tidak ada bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka bagaimana Allah berbicara dengan mereka ini menunjukkan bahwa mereka ada sehingga terjadilah dialog terjadilah diskusi antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala artinya terjadilah pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan dengan mereka dan Allah pun berfirman dalam surat Fatir ayat pertama alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba segala puji bagi Allah pencipta langit-langit dan bumi yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya mereka memiliki sayap dua pasang, tiga pasang, dan empat pasang ini menunjukkan bahwa mereka ada dan mereka memiliki fisik mereka memiliki bentuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam berbagai macam dalil yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu namun kita sebutkan beberapa poin pentingnya saja Unsur yang ketiga, eh, unsur yang kedua dan yang ke unsur yang kedua kita beriman dengan sifat-sifat mereka. Kita beriman dengan sifat-sifat mereka baik yang fisik maupun non fisik. Secara fisik sekali lagi mereka memiliki sayap, sebagaimana surat Fatir, menye, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir dan sebagaimana Nabi SAW tentang sayapnya Nabi, eh, sayapnya malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Itu contoh sifat secara fisik. Sifat non-fisik diantaranya adalah salah satu sifat mereka. Mereka memiliki sifat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Surat Tahrim ayat 6: La ma'amarahum Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu taat akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah 
Sifat mereka selalu tunduk dan taat kepada Allah SWT Sifat mereka tawadu kepada Allah SWT Tidak sombong kepada Allah Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat Al-Anbiya ayat 19 وَمَنْ إِنْدَهُ لَا يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ إِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَقْسِرُونَ يُسَبِّهُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ Dan makhluk yang berada di sisi Allah, di sisinya Mereka tidak sombong Sehingga mereka menolak beribadah kepada Allah dan mereka tidak pernah bosan, mereka tidak pernah letih, tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah. Mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa rasa bosan, tanpa rasa jenuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sifat-sifat malaikat yang disebut, atau beberapa sifat malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun unsur yang ketiga dan yang keempat. Kita beriman dengan nama-nama dan tugas-tugas mereka yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, nama-nama dan tugas-tugas mereka. Jadi, apabila Allah dan Rasulnya memperkenalkan nama mereka, kita beriman kepada nama-nama tersebut. Kalau tidak, maka kita beriman secara global. Adapun secara global, sekali lagi kita mengetahui di antaranya, misalnya, firman sabda Nabi SAW yang berkaitan dengan malaikat yang sholat di Baitul Ma'mur dalam hadis Bukhari dan Muslim sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu farufi ali al-Baitul Ma'mur lalu aku menaiki Baitul Ma'mur kata Nabi SAW fasa'al tu Jibril lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril faqala hadhal Baitul Ma'mur lalu malaikat Jibril mengatakan ini adalah Baitul Ma'mur ada 70.000 malaikat yang salat di tempat ini di tempat yang bernama Baitul Makmur jika mereka telah keluar dari Baitul Makmur mereka tidak akan kembali lagi selama-lamanya jadi mereka tidak akan kembali lagi selama-lamanya kalau mereka sudah keluar dari Baitul Makmur setelah mengerjakan sholat kepada Allah, mereka tidak akan kembali selama-lamanya. Jadi ini menunjukkan, dan nama-nama 70 ribu malaikat itu disebutkan apa tidak? Ada yang tahu nama-namanya? Daftar, daftar absennya dari 1 sampai 70 ribu? Tidak. Oleh karena itu kita beriman secara, secara global tanpa nama. Adapun yang memiliki nama kita beriman, kepada nama-nama tersebut seperti Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu atau tugas-tugas yang lain. <tuh> seperti juga Mikail. Yang bertugas menurunkan hujan. Seperti Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Seperti Malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalam ayat Al-Quran dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 Allah mengatakan Fanadau Ya Malik liyakdi alaina rabbuka qala innakum makithun para penghuni neraka berkata kepada 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 malaikat Malik wahai Malik liyakdi alaina rabbuk biarkanlah rabbmu membunuh kami semua membinasakan kami semua Saking pedihnya di azab di neraka, mereka lebih memilih mati. 
saking dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak mengherankan. Jangankan kena api neraka, kena musibah di dunia saja, orang sudah memilih bunuh diri. Baru bangkrut jadi orang muslim, jadi orang miskin tiga hari saja, banyak yang bunuh diri. Padahal baru jadi orang jadi orang miskin tiga hari. Ada saudara-saudara kita sudah jadi orang miskin 20 tahun yang lalu biasa-biasa saja. Ini baru jadi orang miskin satu hari, dua hari, tiga hari, bunuh diri subhanallah. Padahal masih banyak makanan di kulkas, bunuh diri. Bagaimana diadab di api neraka? Yang siksaan ter, teringannya, terenaknya, apa kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari? Inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah la rajulun tuda' fi akhmasi qadamaihi jamratun au jamratan fayagli minha dimaguh. Nabi SAW mengatakan bahwa penghuni neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah seseorang yang kakinya dipakaikan terompak, dipakaikan sepatu atau alas kaki yang berasal dari bara api neraka begitu dipakaikan apa yang terjadi? kakinya melepuh wah bukan hanya melepuh otaknya mendidih otaknya mendidih ini yang paling ringan yang mungkin masuk terakannya hanya transit saja nggak selama-lamanya subhanallah yang paling ringan merasakan betapa sakitnya ketika otaknya mendidih oleh karena itu penduduk neraka mengatakan kepada malaikat malik liak di buka ya sudah binasakan saja kami mendingan bunuh saja kami daripada kami hidup sengsara seperti seperti ini apa kata malaikat malik Kata malaikat malik Sesungguhnya kalian akan kekal dan tinggal di neraka Tidak akan dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi malaikat malik Contoh yang lain Malaikat maut Ketika Allah berfirman dalam surat As-Sajidah ayat 11 Qul yitawaffakum malakul mautin ladhi wukilabikum Thumma ila rabbikum turja'un Katakanlah Muhammad Ya tawafakum Malakul maut Katakanlah Muhammad kepada mereka Sesungguhnya malaikat maut akan mencabut nyawa kalian Malaikat maut yang diberikan tugas oleh Allah SWT Untuk mencabut nyawa Lalu kalian akan kembali kepada Allah SWT jadi Nabi Allah, Allah yang berfirman bahwa nama malaikat penjabut nyawa adalah malaikat maut atau malakul maut. Malakul maut. Hanya nama ini yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah. Selain nama ini tidak berasal dari Al-Quran atau hadith-hadith Nabi SAW yang sahihah. Hanya nama ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malakul maut. Adapun Israel, mata Israel bukanlah nama yang bersumber dari dalil-dalil yang otentik. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara kita kaum Muslimin yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala yang masih menganggap nama ini sebagai nama salah satu malaikat, kita harapkan mengcross check kembali dalilnya, meneliti kembali dalilnya, cek dulu apakah benar. Nama yang kita yakini selama ini bersumber dari dalil yang 
dalil yang sahih, dalil yang valid, dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat kita, silakan cek, silakan cross check buku-buku para ulama kita dengan mudah kita dapatkan Al-Quran dengan mudah kita baca dan hadis-hadis Nabi Sallam ada di hadapan kita. Iya. Dan unsur yang terakhir hadirin sekalian rahimanillah wa'yakum dari beriman kepada malaikat kita beriman bahwa mereka tidak memiliki kemampuan rububiyah dan tidak punya hak untuk diibadahi. Kita tidak boleh beribadah kepada malaikat walaupun mereka makhluk yang luar biasa. Kita tidak boleh mensejajarkan mereka dengan Allah atau menganggap mereka memiliki atau hubungan dengan Allah seperti anak perempuan Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 80 menyatakan walayakmurukum antattakhidul malaikata wannabiyina arbaba dan Nabi Wasallam tidak pernah memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi-nabi Allah sebagai rob-rob kalian kata para ulama tafsir hal ini di, apa per, fakta ini firman ini ditujukan kepada orang-orang kufar Quraisy dan sabiun yang menjadikan malaikat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala dan ditujukan kepada Yahudi dan Nasrani yang meyakini Isa dan Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala jadi kita tidak boleh meyakini mereka rob, mereka pencipta, mereka pemilik dan mengatur alam semesta dan kita tidak boleh beribadah kepada kepada mereka. Lalu pembahasan kita telah sampai pada buah yang manis yang dapat kita petik ketika kita beriman kepada malaikat. Di antara buah yang bisa kita petik hadirin sekalian akan bertambah keyakinan kita dan keimanan kita kepada Allah akan semakin bertambah keimanan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala karena kalau malaikat kalau makhluknya saja sudah sehebat ini bagaimana dengan penciptanya karena kaidah yang dijelaskan oleh para ulama inna azamatal makhluk min azamatil khaliq sesungguhnya kehebatan atau kebesaran makhluk bagian dari ke- kebesaran Khalik, artinya ini menunjukkan bahwa Khaliknya lebih perkasa, lebih hebat, lebih sempurna dan lain sebagainya. Itu yang pertama hadirin sekarang rahimanilah wa iyakum. Yang kedua bahwa dengan beriman kepada malaikat kita akan semakin bersemangat untuk beribadah, semakin bersemangat menjaga lisan kita dan seluruh anggota badan kita dari kemaksiatan dan kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam agama kita karena kita yakin bahwa seluruh gerak-gerik kita dicatat oleh malaikat Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18 ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid tidak ada satupun huruf yang keluar dari lisan seorang hamba kecuali dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Allah pun juga berfirman dalam surat Al-Infitar ayat 10 wa inna alaikum lahafidhin kiramang katibin ya'lamu nama taf'alun 
Dan sesungguhnya di sisi kalian, di atas kalian ada malaikat-malaikat Allah. Hafirin, malaikat-malaikat yang bertugas untuk memantau kalian. Kiraman katibin, mereka adalah malaikat yang mulia dan mencatat seluruh apa yang kalian kerjakan. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ucapkan. Jadi orang yang bermaksiat walaupun sendirian, ia sedang mempertontonkan maksiat tersebut di hadapan malaikat-malaikat Allah dan tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebutkan ulama mengatakan seperti dikatakan oleh Ibnul Qasim, barang siapa jadi kalau kalian kata Pak, "Law kuntum tashtarunal kagoda lil apabila kalian mampu membeli buku catatannya para malaikat, lasakatum Anil kathiri minal kalam Maka kalian akan diam dari banyak berbicara Jadi a- kalian akan memilih untuk diam Shock Trauma Kaget Kok banyak banget dosanya Jadi kita kan gak sadar ada sekalian Ternyata dosa kita dicatat oleh seluruh Atau seluruh dosa kita dicatat oleh malaikat Jadi kita akan memilih untuk diam dan tidak banyak berbicara Oleh karena ini adalah buah yang manis dari beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dan ini pembahasan kita, sampai di sini pembahasan kita yang lalu, kita berusaha mengerjakan amalan-amalan, jadi kalau yang kedua secara umum, kalau yang ketiga secara khusus, kita berusaha mengerjakan amalan-amalan, yang mampu mengundang malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dicintai oleh malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mendatangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang akan membuat malaikat Allah mendoakan kita, yang membuat malaikat Allah beristighfar untuk kita, yang membuat malaikat Allah menjaga kita, menaungi kita dan lain sebagainya. Di antaranya adalah menuntut ilmu. Karena beberapa dalil menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda Wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menundukkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Wa innal alima dan sesungguhnya orang yang memiliki ilmu la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta hitani fil ma. Maka seluruh makhluk Allah yang di langit maupun yang di bumi akan beristighfar untuk dirinya akan meminta kepada Allah agar Allah mengampuni dirinya mengampuni hamba tersebut mengampuni orang alim tersebut sampai ikan-ikan yang ada di perairan dan makhluk Allah yang ada di langit siapa? malaikat makhluk Allah yang ada di langit adalah para malaikat jadi kalau kita memiliki ilmu agama Maka malaikat-malaikat Allah akan mendoa, mendoakan kita agar akan meminta kepada Allah agar Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita. Dan kita sering mendengar hadis yang dikatakan Imam Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah." 
Tidaklah sebuah kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Mereka membaca Al-Quran Mereka mempelajari atau saling mempelajari Al-Quranul Karim Tidaklah kegiatan itu mereka lakukan Kecuali ketenangan akan memasuki diri-diri mereka Akan turun kepada mereka Dan rahmat Allah akan meliputi mereka dan malaikat-malaikat Allah akan menaungi mereka dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan para malaikatnya. Jadi jangan jauh-jauh dari majelis-majelis ilmu. Kalau kita ingin didoakan oleh para malaikat agar dosa-dosa kita yang seabrak-abrak banyaknya, yang segudang banyaknya ini diampuni oleh Allah, belajarlah ilmu agama. Kalau kita ingin dinaungi oleh malaikat, belajarlah ilmu agama. Kalau kita ingin Nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya Pelajarilah ilmu agama dan duduk manis Bersimpu di hadapan Allah Di taman-taman surga Di halakwa-halakwa ilmu Di majlis-majlis salim yang menjelaskan Al-Quran dan sunnah Yang, dijel- yang difahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya Di antara contoh yang lain hadiskan rahimanillah wa'iyakum adalah Mendoakan saudara kita Tanpa ia ketahui di luar pengetahuannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda simak baik-baik sabda yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah ini Nabi mengatakan dakwatul mar'i mustajabatun li akhihi bi ghaib doa seorang hamba doa seseorang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ala ra'sihi malakun di atas kepalanya ada malaikat yu'minu ala du'ai yang mengamini doa-doa yang ia panjatkan doa-doa yang ia panjatkan kullama da'a lahu bi khair qala amin walaka bi setiap dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan malaikat tersebut akan berkata amin ya Allah kabulkanlah doa tersebut walaka bi dan semoga engkau wahai yang berdoa mendapatkan hal yang sama mendapatkan kebaikan yang engkau doakan untuk saudaramu jadi ini penting kalau kita doakan semoga seluruh kaum muslimin mendapatkan hidayah malaikat mendoakan kita semoga tetap istiqomah di atas hidayah apabila kita mendoakan saudara kita mendapatkan husnul khatimah Malaikat mendoakan kita semoga mendapatkan husnul khatimah subhanallah didoakan oleh malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu tidak heran para ulama-ulama salaf terdahulu kalau menginginkan sesuatu sebelum mereka berdoa untuk diri mereka sendiri, mereka mendoakan saudara-saudara mereka. Mereka mendoakan kaum muslimin dengan berharap agar malaikat-malaikat Allah mendoakan mereka. Lihat bagaimana iman kepada malaikat akan menumbuhkan rasa cinta seseorang hamba kepada saudaranya. Akan membuat seorang hamba mendoakan saudaranya. Jadi ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang sering mendoakan saudara-saudaranya. Mendoakan kaum muslimin yang lain. Jadi salah total ahlu sunnah adalah orang yang membenci kaum muslimin. Orang ahlu sunnah adalah orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Orang ahlu sunnah adalah orang yang eksklusif. Dan memisahkan diri dari kaum muslimin Justru sebaliknya Alusunah wal jamaah Orang yang memiliki akidah yang benar Yang memiliki konsep keimanan yang benar Yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Mereka akan meng- 
akan mengamalkan konsekuensi dari iman tersebut dan diantaranya adalah mendoakan kaum muslimin yang lain dan mereka tidak menjilat mereka doakan tanpa sepengetahuan orang tersebut jadi nggak perlu dibilang eh tadi malam saya mendoakan antum loh selama satu jam subhanallah nggak perlu dibilang anak mendoakan antum semoga cepat dapat jodoh subhanallah nggak perlu dibilang seperti itu jadi kita tidak menjilat kita doakan di luar sepengetahuan dia jadi doakan pusat-pusat kita kita doakan dan seluruhnya orang tua kita keluarga kita dan lain sebagainya itu uh, contoh diantara contoh hal tersebut buah yang keempat buah yang keempat adalah meninggalkan perkara yang dibenci oleh malaikat meninggalkan perkara yang dibenci oleh malaikat Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW berikut ini dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Nabi bersabda La tadakhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb wala junub Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud Nabi SAW bersabda Malaikat tidak akan masuk Kedalam sebuah rumah Yang di dalamnya Ada gambar-gambar Makhluk yang bernyawa Yang kedua Ada seekor anjing Dan yang ketiga Ada orang yang sedang janabah atau junub. Janabah atau junub. Jadi surah dalam hadis ini maksudnya bukan gambar secara mutlak. Namun gambar makhluk yang bernyawa. Gambar manusia dan hewan. Apabila gambar tersebut ada di dalam rumah kita. Maka malaikat tidak masuk hadirin sekarang rahimanillah. Wa'iyakum Malaikat tidak Masuk Yang kedua Al-Kalb Anjing Sebagian ulama Mengkhususkan sebagaimana jelaskan oleh Syekh Abdul Musin Al-Abbad Dalam syarah Sunan Abi Dawud Maksud Kecuali anjing yang dibolehkan oleh syariat Yaitu anjing untuk berburu Atau anjing untuk hirasah, untuk menjaga keamanan. Dan ini pun tidak dimasukkan ke dalam rumah. Buatkan kandang sendiri di luar di luar rumah. Wala junub. Dan yang ketiga, junub. Apabila seseorang berhubungan dengan pasangannya yang sah, suami atau istrinya, atau mimpi basah, keluar mani, maka pada saat itu ia dalam kondisi junub. Nah, kata-kata wala junub hadis karahimanillah wa ada dua kemungkinan. Yang pertama, bahwa tambahan ini lemah. Tambahan ini di, uh, berasal dari riwayat yang lemah. Riwayat ini dari riwayat yang lemah. Jadi intinya ulama khilaf tentang validitas Redaksi orang junub dalam hadis ini 
Di antara ulama yang melemahkan adalah Al-Imam Muhammad bin Nasiruddin Al-Bani dalam syara dalam Sunan Abu Daud. Dan juga dilemahkan oleh Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abi Daud. Itu kemungkinan pertama. Hadisnya tambahan ini lemah. Jadi tambahan junubnya saja ya, bukan hadis ini secara utuh. Hadis ini sahih namun diperselisihkan tambahan tentang orang junub. Kemungkinan yang kedua, tambahan ini sah. Jadi anggaplah tambahan ini sah. Apa yang dimaksud junub? Ulama kita mengatakan seperti Ali Imam Al-Khattabi yang terdapat dalam Aunul Ma'bud dan juga dijelaskan oleh Asy-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah dalam syarah Sunan Abi Dawud yang dimaksud orang junub dalam hadis ini bukan orang junub secara mutlak bukan orang junub secara mutlak namun orang yang meremehkan dan lalai dari bersuci ketika ia junub guna menghilangkan hadas besarnya Jadi orang yang ketika dia junub dia tidak mandi janabah. Dia meremehkan perihal mandi janabah. Bukan orang yang menunda mandi janabah sampai saat ia ingin mengerjakan ibadah yang berkaitan dengan bersuci dari hadas besar. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Maksud junubnya itu itu. Jadi bukan berarti ketika seorang suami atau istri berhubungan lalu ia junub otomatis malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah tidak namun orang junub yang dimaksud oleh nabi jika riwayat ini sahih kata para ulama maksudnya adalah orang yang melalaikan dan meremehkan bersuci mandi dari janabah tersebut Jadi orang yang tidak mandi junub. Ya kalau salat salat aja begitu, tidak mandi junub. Atau memang gak, mungkin enggak salat sama sekali. Kalaupun salat tidak mandi janabah. Dan sebagainya. Atau mandi janabahnya 4 hari kemudian. 5 hari kemudian, itu pun kalau ingat. Nah, ini yang dimaksud oleh hadis ini, kalaupun hadis itu sahih. Jadi tidak setiap orang yang junub Tidak setiap orang yang uh, junub bisa dipahami hari sekarang rahimanilahu ayyaku. Iya, dalilnya apa? Dalilnya adalah Nabi saw dalam ber, ber, apa, ber, beberapa kesempatan menunda mandi janabah beliau. Dalam rewat yang saya Aisyah mengatakan Nabi pernah tidur dalam keadaan janabah dalam keadaan junub. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub dan tidak mungkin Nabi berpisah dengan malaikat rahmat. Nabi setiap detik selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan bolehnya mengakhirkan mandi janabah sampai pada saat kita ingin beribadah. yang salah satu syarat ibadah tersebut suci dari hadat besar 
Dan hadirin sekarang rahimanillahuayyakum. Malaikat yang dimaksud dalam hadis ini adalah malaikat rahmat, bukan malaikat maut. Ini perlu dipahami agar tidak ada orang yang berpikir kalau begitu saya pelihara anjing aja deh. Kalau begitu saya tempel foto saja. Kenapa? Biar nggak mati-mati. Kan begitu. Alhamdulillah malaikat maut nggak masuk rumah saya. Ini nggak benar. Atau ada orang yang berpemahaman yang dimaksud malaikat di sini adalah malaikat pencatat amal soleh dan dosa-dosa dia. Kalau saya mau bermaksiat, saya akan bawa anjing saya masuk rumah. Subhanallah. Atau saya pinjam anjing tetangga. Atau saya akan pajang foto keluarga. Biar malaikat tidak mencatat hal tersebut. Bukan. Malaikat mau tuh nggak peduli mau ada foto kita, foto kakek kita, foto buyut kita, foto buyut-buyut kita masuk hadirin sekalian. Aina matakunu yudrikumul maut walaupun tumfi burujin musyayyadah. Allah berfirman dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, maut akan mengejar kalian dan mendapatkan kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 78. Jadi yang dimaksud bukan malaikat maut, jangan senang dulu. Yang dimaksud adalah malaikat rahmat. Malaikat yang membeli kerahmatan, ketenangan di dalam rumah kita. Oleh karena itu evaluasi diri kita. Kalau kita tidak kalau kita tidak betah di rumah, sering cekcok dengan anggota keluarga, punya masalah dengan anak atau istri, jangan-jangan karena foto yang selama ini kita pajang. Jangan-jangan karena anjing yang selalu hiram mudik di di rumah-rumah kita. Ini yang perlu kita evaluasi. Dan ini pilihan hari sekalian. Tidak ada yang memaksa. Kita tahu bersama bahwa hal ini berat. Khususnya pada saat ini. Hampir mayoritas rumah kaum muslimin dipenuhi dengan foto makhluk yang bernyawa. Foto keluarganya, patung, dan lain sebagainya. Namun kita katakan. Sekali lagi setiap orang harus memilih. Setiap orang harus memilih, tidak ada paksaan dalam masalah ini. Marilah kita pilih dengan hati jernih. Apakah kita memilih foto-foto tersebut, atau kita memilih malaikat rahmat. Kita memilih malaikat rahmat. Marilah kita berpikir jernih dalam masalah ini. Kita tidak pernah memaksa siapapun juga. Namun sekali lagi, setiap pilihan mengandung konsekuensi. Kalau kita memilih memajang foto tersebut, memilih memajang patung tersebut, gambar-gambar makhluk yang bernyawa tersebut, konsekuensinya malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Dan kehidupan kita di dalam rumah hampa dan kosong dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita berpikir jernih dalam masalah dalam masalah uh, ini. Buah yang terakhir ketika kita beriman dengan malaikat-malaikat Allah akan tumbuh Sifat tawadu di dalam hati kita Dan akan terkikis Kesombongan-kesombongan yang ada di dalam Hati kita Akan terkikis sifat ujub yang ada di dalam Hati kita Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca Dalil yang berkaitan dengan ibadah malaikat Kita mendapatkan Ibadah malaikat begitu luar biasa Dan pada hari kiamat Dalam hadis Rat Imam Hakim mereka menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berkata kepada Allah. 
mengakui di hadapan Allah subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik subhanaka maha suci engkau wahai Allah ma'abadnaka haqqa ibadatik kami belum mampu beribadah kepada dirimu dengan ibadah yang sempurna jadi makhluk yang sangat luar biasa ini yang selalu bertasbih siang dan malam yusabbihunal laila wan nahar mereka bertasbih siang dan malam tanpa rasa bosan mereka tidak pernah bermaksiat dan selalu taat kepada Allah la ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun pada hari kiamat mengakui kelemahan diri mereka dengan mengatakan subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik maha suci engkau wahai Allah kami belum bisa kami gagal beribadah kepada engkau dengan ibadah yang sempurna Allahu Akbar bagaimana dengan kita baru salat tahajud 2 jam 3 jam saja sudah sombong baru mendatangi beberapa majelis ilmu dalam kurun waktu beberapa tahun saja sudah ujub subhanallah oleh karena itu ketika kita beriman kepada malaikat kita baca dalil mereka malaikat akan tumbuh rasa tawaduk kita akan terkikis sifat sombong dan ujub kita kita ibadah kita tidak ada apa-apanya dibanding malaikat namun bagaimana kita bisa terperdaya bagaimana bisa kita terlena sedangkan malaikat dengan penuh kerendahan hati menyatakan kegagalan mereka dalam mempersembahkan ibadah yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi dengan beriman kepada malaikat sekali lagi akan tumbuh sifat tawaduk di dalam hati kita ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini dan berarti tuntas sudah pembahasan tentang malaikat dan pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang makna khalifah dan apa hukumnya mengucapkan manusia adalah khalifah Allah di muka bumi ini Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Aku lokali hadap wa astaghfirullah alaikum.